0: 为您全景再现苏共垮台历史事件真相，穿越时空迷雾的深刻醒思，叩问各加盟共和国现状与未来。请听《大国悲剧：苏联解体的前因后果》。后来的事件证明，立陶宛政府不顾任何请求，包括俄罗斯外交部的请求。于1999年8月26号，在维尔纽斯公布了对所谓阴谋推翻合法政府案件的判决。立陶宛共产党前第一书记布罗卡维丘尼斯被判处移居管教营12年，立陶宛共产党中央委员会部长叶尔马拉维丘斯被判8年，立陶宛共产党中央委员会书记库奥利亚利斯被判6年。苏维埃立陶宛广播电台总编米茨卡维奇被判四年，立陶宛共产党中央委员会出版社社长巴尔塔什亚维丘斯判处三年。审判从一九九六年十月起进行了将近三年。其实，从立案的第一天起，没有这场司法闹剧，六名被告照样可以被成功的送进监狱，因为判决书。早就写好了。至于起诉的实质，这六人都被指控似乎在1991年1月维尔纽斯尽人皆知的事件中操纵过苏军的行动，这是彻头彻尾的谎言。前苏联国防部副部长阿恰洛夫将军早在此案结案前一年就曾对新闻界宣称，是他领导了准备实施紧急行动的行动。那些日子，维尔纽斯军事的行动也是他指挥的。有人直截了当的问：“立陶宛共产党的领导人是否知晓军事行动？是否参与了军事计划的实施？”阿恰洛夫上将同样直截了当的回答：“不，他们不知道，也不可能知道。”笔者是一个并非道听途说，而是对党的机关，包括地方党的机关同部队领导。以及苏联高层政治权力机构之间的关系有清楚了解的人，可以很有把握地说，无论是国防部长还是副部长或其他高级军事将领，任何时候在任何情况下都没有执行过地方党领导人的指示，甚至国防部长也不能对维尔纽斯这样的事件独立做出决定。在苏联，国家总统戈尔巴乔夫是最高统帅。只有他才有权做出这样的决定，他是如何做的？以何种形式，应该由他本人诚实的说出来，因为他的党内战友受到了审判，而这些人在1985年信任了他，先是把党内最高职务，稍后又把国家最高职务托付给了他，可他却反过来一个个把这些人全出卖了。就比如1989年在迪比利斯， 1 9 9 0年在巴库。再后来，到1991年8月，又把整个党都出卖了。现在再回过头来看看这个最可悲的、被立陶宛当局及其俄罗斯媒体朋友大肆炒作的案件吧。在1991年1月13号夜，维尔纽斯电视台附近发生的事件中， 1 3个被害全都是立陶宛人，可是，在那里被害的阿尔法小组的科格伯中尉。杀司机却从来不见有人提起，似乎他不是人。显然，杀死他的只能是立陶宛民族主义运动萨尤基斯某个武装暴徒。有充分根据推测，部分遇难者是当天夜间死在其他地方的一些人，而且是死于车祸。无论如何，以莫须有的罪名控告苏联军队杀人。不由得令人想起了1989年索布恰克委员会的结论，说什么士兵们在第比利斯用工兵铲砍,砍死了无辜的少女。后来查明，原来这些不幸的少女是被格鲁吉亚的勇士们踩死的。维尔纽斯发生的情况也有些类似，苏联的检察机关进行了细致的调查，文件表明没有一个人是被士兵杀害的。早在1991年9月。立陶宛当局就收到了苏联总检察院对此案的调查结果的公文。如果哪怕有一点点可能证明是军人行凶，全世界立刻就会哗然，准会要求俄罗斯赔礼道歉，还要对死者家属给予补偿。可是也不知为何，至今仍无法确定究竟谁是杀人凶手。现有调查材料表明，我过去也说过。子弹不是从前面或后面，而是从上往下把人击中的，是从屋顶和距离电视塔不远处的楼房窗口射出来的。起诉书中指出，死者中有一人是被1891年样式的步枪打死的，这岂不等于说苏联军队的士兵使用莫辛式步枪开的枪？更为可信的事实，倒是那个死里逃生的森林兄弟。从秘密的地方弄来了一把枪管被截短了的老套筒，于是决定把那把老古董拿出来亮亮相。众所周知，从1991年秋天起，在西方情报机关的帮助下，萨尤基斯已经建立起武装力量。立陶宛当局借口案件调查还没有结束，因为他们无法得到阿恰洛夫和其他军人的证词。维尔纽斯悲惨之夜。已经过去了15年，可时至今日，立陶宛当局仍在严密封锁死者的被害真相。为了转移对真正罪犯的怀疑，这些年来一直在对一些跟那次诡谲行动风马牛不相及的人们提起诉讼。应该说，迟早我们会搞清楚谁是真凶，世界舆论也会对维尔纽斯事件给予正确评价。我坚信。这种评价肯定不会对立陶宛极端民族主义分离分子有利，其中有些人目前还盘踞在欧洲议会的坐席上。眼下虽然只是涓涓细流，但随着时间的推移，已经开始涌现。奥德留斯·布特卡维丘斯曾在1991年当过立陶宛共和国的国防部长，几年前开口说了真话。他说 ，1991 年1月。不知是谁从维尔纽斯电视台向平民开枪。有必要指出，这位先生曾在英国的军事科学院和美国的爱因斯坦研究所实习过。1990年，任该共和国国防总局,局长，非常积极地参与了后来立陶宛所发生的那些事件的准备工作。当一切发生时，离苏联政府对立陶宛退出苏联做出决定还差半年。当阿皮亚特卡丘维斯同自己的战友兰德斯比亚基斯发生龌龊，开始公开讲述自己在维尔纽斯一月事件中的功绩时， 1997年下，布特卡维丘斯便立即以蓄意诈骗而遭到起诉，被判处五年半监禁。他明白了这种暗示，从此便不再开口。在他之后，立陶宛还有一个十分了解内情的人。上面也讲到过，就是立陶宛著名作家维皮亚特卡维丘斯也开口说了话。有意思的是，此人现在也正在受审，兰德斯比亚基斯对他提出了起诉，根据是作家在其轰动一时的《傻瓜传》译书中，根据是作家在其轰动一时的《傻瓜传》译书中侮辱了。当今极端民族分离主义领袖的老爷子，作家告诉读者，老兰德基比尔。作家告诉读者，老兰德斯比尔基斯不仅同盖世太保，而且还和内务人民委员部合作过。维皮亚特卡维丘斯在1994年至1998年曾领导过立陶宛议会国家安全委员会，了解很多秘密。为维尔纽斯惨案提供了新鲜有趣的证据。我要再次引用他书里的话，他写道：“ 1月13号之夜的遇难者应该归罪于兰德斯比尔基斯和布特卡维丘斯，因为是一个人出的点子，而另外一个人下的命令。然后，几十个边防兵奉命换上便装，进入了电视塔，从上往下对人群射击的就是他们。”我亲眼见到，当时子弹碰到脚下的柏油路反弹起来。直到今天，这份证言也未能够迫使立陶宛共和国的任何一位政治家，根据作家公开说出的真相，去向司法部门询问1991年1月维尔纽斯惨案中立陶宛人。立陶宛去向司法部门询问1991年1月维尔纽斯惨案中。立陶宛人的死因。立陶宛的上诉审判也过去了，维持原判。对布罗卡维丘斯及其同志的迫害，在莫斯科和其他国家引起了抗议浪潮。俄罗斯国家杜马各委员会、个别议员都多次向立陶宛领导人发出呼吁，要他们发发善心，释放这些老人和病人。可事实上，立陶宛又是如何做的呢？请看。摘自 2,000 年当地传媒中的一段话：萨尤基斯武装力量前领导人、政治犯布特卡维丘斯正在立陶宛监狱中慢慢死去，就连他的政敌都坚持他无罪。根据种种迹象来看，由于庭审过程已经拖了五个月，在维尔纽斯1月13号日案中，被立陶宛法院判处有罪的。巴尔塔什亚维丘斯应该是第一位活不到立陶宛上诉法庭做出决定的人了。这段时间一直是法警抬着他出庭，在法庭上要求对受审者施以人道，让他死在家中，死在妻儿的看护下的申请，干脆未予理睬。眼下，巴尔塔什亚维丘斯还在监狱医院，实际上神志已经丧失。按照医生及其亲属的话说，他已经毫无希望了。尽管巴尔塔什亚维丘斯已生命垂危，他还是没有同意和司法机关签协议，用认错来换取赦免。请转告同志们，我走了。虽然力已衰竭，但意志并没有垮。他在最后一次出庭的前一天对妻子说。让我引用兰德斯尔比尔斯基先生对俄联邦国家杜马主席谢列茨尼奥夫的回答：俄罗斯社会公众对博洛卡维丘斯及其同志遭受可耻审判，并没有冷眼旁观。无论是在诉讼进行的过程中，还是在判决之后，许多国家和社会活动家都请求立陶宛共和国领导人客观考量当时的局势。从令陶宛当局的正式书面答复中，可以做出准确无误的判断。他们无论如何也要让这些人处于政治上隔离的状态。让我引用兰德斯比亚基斯先生对俄联邦国家杜马主席谢列茨尼奥夫的回答，行文如下：尊敬的主席先生，今天， 1 9 9 8年7月24日。我收到了您寄给我的俄联邦国家杜马的呼吁书和6月28号由您签署的国家杜马对此事件的决定。我们理解杜马对所有前苏联公民的关心，尽管并不适用于我国公民，因为立陶宛共和国最高苏维埃在1991年已经通过决定，指出1940年用武力强加于本地区以原住居民的苏联国籍。不具合法性。至于布罗卡维丘斯和叶尔马拉维丘斯两位公民，一方面他们的罪责由于人命关天而加重，另一方面审判程序实际上也拖得太久。俄罗斯的司法机构在这里也应该负一部分责任，他们拒绝帮助，完全不愿遵守，也不同意俄利两国之间现有协议中的条款，例如。杜马提到的前总统戈尔巴乔夫就从未对1991年1月威尔纽斯事件出具过任何证词。我们由衷地欢迎国家杜马采取一切有利于立陶宛和俄罗斯司法机构友善合作的行动。关于赦免或更改强制处罚的问题，我要告诉你们，立陶宛共和国议会通通无权处理。首先，这是属于国家总统的权限。而且赦免的决定只能由法庭宣布。其次，这是司法机关的专属权利。主席先生，请您相信，立陶宛共和国议会力求与俄联邦国家杜马达成完全的相互谅解，并将此视为发展两国关系、维护两国人民友谊的重要保障。